0: Bonjour à tous et bienvenue sur Insomnie hors de mon lit, le podcast dédié aux personnes qui souffrent de troubles du sommeil, d'insomnie, d'insomnie sévère, d'insomnie chronique et qui cherchent des solutions, des pistes de réflexion, une issue à ce calvaire qu'est l'insomnie. Je m'appelle Aurélie, j'ai 34 ans, j'ai souffert pendant près d'une quinzaine d'années de troubles du sommeil. Et justement, à travers tous ces épisodes, je vous partage mon errance, d'une certaine façon, mon errance médicale. Je vous partage ce que j'ai testé, ce que j'ai essayé, ma démarche, mes découvertes et surtout les conseils que je peux partager aujourd'hui qui m'ont permis de sortir de l'insomnie chronique dans laquelle j'étais embourbée depuis tant de temps. Vous retrouvez sur ce podcast des épisodes d'explications, des épisodes de motivation, des chroniques de livres et des interviews d'experts qui, chacun dans leur domaine, vont vous apporter énormément de connaissances, de pistes de réflexion et d'ouverture pour justement mieux comprendre ce qui se joue dans les troubles du sommeil. Très bonne écoute à tous Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur un Insomnie hors de mon lit. Aujourd'hui un épisode qui euh, je pense euh, va s'avérer être assez court, je vais rentrer assez vite dans le vif du sujet. Je vais vous parler de stress, je vais vous parler de cortisol, je vais vous parler de mouvement et tout ça bien sûr en relation avec le sommeil. Et je vous invite à rester bien jusqu'à la fin du podcast parce que j'avais plusieurs annonces à vous faire pour là, les semaines qui arrivent et puis plusieurs partages également. Mais j'y reviens juste après. Alors, ça fait un certain temps que je voulais vous faire un épisode là-dessus et puis je me disais, bon, ça va, je ne sais pas si vraiment ça, ça va valoir le coup de dédier un épisode complet sur cette thématique. Et en fin de compte, je me rends compte que c'est peut-être une des clés qui permet de bien comprendre... Ce qui peut se passer dans votre corps la nuit, lorsque vous cherchez le sommeil ou alors le soir en cas de difficulté d'endormissement. Et bien sûr, euh, quels sont les leviers qu'on peut activer, quels sont les moyens qu'on a pour faciliter l'endormissement si si c'est en début de nuit ou alors pour se rendormir plus facilement, voire même pour éviter les réveils nocturnes. Pour certaines personnes, je sais que ça peut paraître presque utopique de pouvoir gérer cela, de pouvoir contrôler cela, même si ce n'est pas vraiment un contrôle, mais en tout cas contrôler en amont ce qu'on peut faire pour éviter cela. Et pourtant, c'est bel et bien réel et il y a un vrai fondement physiologique, psychologique par rapport à tout ça. Alors, reprenons les bases déjà pour bien resituer le contexte. Vous vous souvenez que pour basculer vers le sommeil, c'est, c'est pas magique, c'est pas un coup le sommeil il vient, un coup le sommeil il ne vient pas, un coup je me réveille, un coup je me réveille pas, comme ça, sans, sans qu'il y ait de raison. Pour basculer vers le sommeil, pour rester endormi, il y a tout un mécanisme qui se met en place dans le corps, qui est lié à la fois à la pression de sommeil qu'on va avoir, c'est-à-dire au fait qu'on soit debout depuis le matin, qu'on ait eu une activité physique, cérébrale, et du coup on a une accumulation de fatigue qui est souvent appelée pression de sommeil, et qui fait que le soir on a accumulé assez d'adénosine dans le corps et au niveau du cerveau. Donc cette, l'adénosine c'est justement la molécule qui, euh, qui est un petit peu à la manière d'un sablier va venir euh, circuler de plus en plus tout au long de la journée dans le corps et dans le cerveau, se fixer sur les récepteurs à adénosine pour justement signaler ça, signaler cette pression du sommeil. Donc quand on a assez d'adénosine, il est temps de faire comme un grand balayage et ça c'est fait justement pendant le sommeil. Donc quand il y a beaucoup d'adénosine, on ressent la fatigue, on ressent la somnolence et on ressent le besoin d'aller se reposer. Donc ça c'est le premier mécanisme. Ensuite, il y a un autre mécanisme qui est un mécanisme hormonal, vraiment purement hormonal, entre le cortisol, qui est l'hormone de l'éveil, et la mélatonine, qui est l'hormone dite du sommeil, qui va induire le sommeil. Donc vraiment pour rappel, pensez bien que le cortisol, c'est avant tout notre hormone de l'éveil, avant d'être le biomarqueur du stress. Le cortisol et la mélatonine sont produits dans le corps de façon presque diamétralement opposée. Là où on a un pic de cortisol, on va avoir vraiment une production de mélatonine presque inexistante. Et à l'inverse, là où on va beaucoup produire de mélatonine, on on n'est pas censé produire du cortisol. Donc les deux courbes sont en complète opposition. Elles sont complètement inversées sur... Ce fameux rythme de 24 heures, donc ce rythme qui est le nôtre, euh, qui représente la journée. Qu'est-ce qui fait qu'on va basculer vers une production de mélatonine ou vers une production de cortisol C'est notre horloge interne. On a tous dans notre cerveau une horloge interne, une horloge euh, biologique, qui est d'ailleurs, alors même si elle elle est différente en termes de rythme, mais en tout cas... Tous les mammifères et voire même tous les êtres vivants. En tout cas, il a été euh, prouvé que même les bactéries avaient, euh, les bactéries, les virus avaient euh, une activité différente selon certaines périodes qui pouvaient s'assimiler à du sommeil ou à de l'éveil. Donc, bref, les, de façon générale, euh, la communauté scientifique s'accorde pour dire que presque tous les êtres vivants vont avoir un rythme biologique. D'ailleurs, même les, les plantes ont une horloge biologique interne. Donc c'est un, c'est un sujet qui est assez passionnant et qui permet de dire que donc tout au long de la journée, on a cette petite horloge qui, bien sûr on ne s'en rend pas compte, mais qui égrène le temps finalement et qui va plutôt donner l'impulsion de produire certaines hormones à certains moments et puis certaines autres à d'autres moments, etc. Cette horloge elle, interne, elle, est, elle existe même si on est privé de tout... Stimuli extérieur, de toute lumière, etc. On a un rythme comme ça qui s'enchaîne, mais qui va se désynchroniser au fur et à mesure du temps. C'est donc la lumière, et la lumière naturelle, principalement la lumière du jour, qui va resynchroniser notre horloge biologique chaque jour sur bien 24 heures. Et c'est ce qui fait que, de façon générale, lorsqu'on a un rythme qui est euh, régulier, je veux dire par là qu'on ne traverse pas les les fuseaux horaires tous les deux matins, euh, qu'on ne vit pas la nuit, qu'on n'a pas de travail en 3-8 par exemple, eh bien on se retrouve avec un pic de somnolence pratiquement tous les jours à la même heure, on se retrouve avec un un besoin de sommeil mais aussi avec une vitalité, avec un un désir de faire plein de choses au même moment dans la journée, etc. Parce que justement il y a ce rythme, ce rythme qui est basé sur le le cycle circadien de 24 heures, et cette alternance entre les hormones. Alors je voulais vous redire tout ça, parce que c'est important de bien comprendre qu'il y a ces deux mécanismes-là, à la fois la charge du sommeil, la pression du sommeil avec l'adénosine, et à la fois cette cette nécessité d'équilibre, d'équilibre inversé, en tout cas de bascule, entre le cortisol et la mélatonine. Parce que justement, je vais vous parler du cortisol. Le cortisol c'est donc notre hormone de l'éveil. C'est l'hormone aussi qui, qu'on appelle biomarqueur du stress. Pourquoi Parce que c'est une hormone qu'on va produire en plus grande quantité lorsqu'on est stressé et ça c'est vraiment une nuance importante à avoir en tête. Ce n'est pas le cortisol qui augmente et qui fait qu'on stresse, c'est parce qu'en en fait on va avoir un, un stress, on va avoir quelque chose qui nous vient de notre environnement ou alors un stress dit endogène, c'est-à-dire des choses qui se, placent, qui se passent, pardon au sein de notre corps, comme de l'inflammation chronique, comme enfin, beaucoup de choses qu'on a déjà évoquées, qui va faire qu'on va produire plus de cortisol, et du coup on peut corréler la hausse du cortisol avec la hausse du stress. Le cortisol, il n'est euh, pas produit tout seul. Alors lorsqu'il est produit euh, longtemps, de façon chronique, c'est là où on parle justement de, de stress chronique, où on peut avoir des, des inversions complètes de phases de production du cortisol, etc. Mais en tout cas, lorsqu'il arrive quelque chose, où on a un moment où, ah, par exemple, euh, on, on est en voiture, et d'un seul coup, il y a un animal ou y a un enfant qui traverse la route avec un ballon, et là, on pile, on freine très très vite. On va produire plusieurs hormones. On va pas produire que du cortisol, on va produire surtout de l'adrénaline, on va produire de la noradrénaline. On va produire d'autres neurohormones, hormones euh, qui font que notre corps va pouvoir s'adapter à, ce, à, à notre environnement. Hein, il faut bien avoir en tête que ces hormones, ce sont des hormones de l'adaptation et qu'on est sans cesse en train de s'adapter à notre environnement avec des choses plus ou moins euh, euh, comment dire, violentes, dangereuses... Plus ou moins longue sur la durée, plus ou moins intense, etc. Et ces hormones neurohormones-là permettent, bah, par exemple, de rester en éveil, de rester, euh, de dilater les pupilles, d'accélérer le rythme cardiaque, de, d'être plus concentré sur ce qui se passe, de stopper le système digestif parce que c'est plus la priorité, et donc d'aller oxygéner, d'aller euh, alimenter. Euh, plus, de façon plus importante les muscles et donc les membres pour, euh, pour faire face en fait, à ce qui se passe. Ça, ce sont des mécanismes qui sont complètement ancestraux. C'est-à-dire que là, on, on repositionne ça. Je vous, disais, je vous donnais l'exemple de, de la voiture et du fait de conduire, des dangers de la route, etc. Mais ça, c'est un exemple qui est très, très euh, moderne. Il faut remettre ça dans le contexte que nos gènes sont les mêmes qu'il y a 50 000 ans en arrière. Donc, le stress d'il y a 50 000 en arrière, c'était quoi C'était, il y a a un animal sauvage qui me course ou qui vient menacer la tribu. Il y a une autre tribu qui vient menacer notre tribu à nous. Euh, Il peut y avoir... euh, Le feu qui, d'un seul coup, n'est plus sous contrôle, qui se propage. Il peut y avoir le manque de nourriture, il peut y avoir les les conditions climatiques qui sont extrêmement défavorables. Et tout ça, ce sont des sources de stress qui qui vont nécessiter une adaptation. Toutes les sources de stress qu'on peut ressentir, que le corps va ressentir, nécessitent une adaptation. Et c'est pour ça qu'on produit toutes ces hormones, dont le cortisol et dont l'adrénaline. Elles ne vont pas avoir exactement le même rôle, ça ne va pas se passer exactement pareil de façon biochimique, mais c'est toujours de l'adaptation. Qu'est-ce qui se passait quand, il y a 50 ans en arrière, on devait s'adapter à un danger C'est pas dur, en fait, il y avait deux possibilités. Soit on se bat, soit on fuit. Quels que soient les exemples que je vous ai cités là juste avant, finalement, soit on prenait ses jambes à son cou et on s'éloignait de la source de danger, soit on on prenait ce qui nous tombait sur la main et on se défendait. Donc en fait, toutes les hormones qui étaient produites en cas de danger, en cas de nécessité d'adaptation, allaient être utilisées justement dans cette fuite ou ce combat. Et souvent d'ailleurs, on entend parler du cortisol en tant qu'hormone de fight or flight en anglais, à savoir on on se bat ou alors on fuit. Donc elles étaient utilisées par le corps et d'ailleurs c'est dans ce sens-là qu'elles fonctionnent. C'est-à-dire que euh, le cortisol, c'est une hormone qui est euh, catabolisante. C'est une hormone catabolisante. C'est-à-dire que c'est une hormone qui va utiliser, qui va permettre au corps d'utiliser les ressources qu'il a pour justement être en mouvement. Concrètement, ça se traduit comment Ça se traduit par un déstockage. des des sucres qu'on peut avoir dans le corps qui a été stocké notamment au niveau du foie et des muscles, donc ça s'appelle le glycogène on va venir déstocker ces ces molécules qui sont des sources d'énergie directes pour l'organisme pour le cerveau aussi pour qu'on puisse s'en servir tout de suite donc on va venir déstocker ce qui a pu être stocké par le passé grâce à une autre hormone qui s'appelle l'insuline, qui est l'hormone justement anabolisante qui va faire stocker là le cortisol il a la fonction inverse il va venir faire déstocker pour utilisation, pour se battre ou pour fuir. Donc on se retrouve avec plus de sucre dans le sang qui est utilisable par l'ensemble des organes. On comprend bien qu'il y a une grosse différence entre ce qui se passait il y a 50 000 ans et ce qui se passe aujourd'hui. Pourtant notre physiologie est la même. Nos mécanismes de défense physiologiques sont les mêmes. Aujourd'hui, les sources de de stress, ça va être par exemple euh, une mésentente avec un collègue, une grosse charge de travail à son son bureau à laquelle on ne peut pas faire face. Ça va être des, des conflits familiaux, ça va être des conflits avec ses proches, ça va être inflammation chronique du corps liée à une mauvaise alimentation par exemple, à un environnement très pollué, euh, à une sensibilité aux champ électromagnétiques Ça va être euh, cette espèce de relation aussi qu'on a euh, avec les réseaux sociaux. Euh, la peur, la peur d'un virus, comme là c'est le cas en ce moment, ça va être, euh, qu'est-ce que je pourrais citer d'autre bah, Ça va être justement la, la conduite, ça peut être justement le... Le stress d'utiliser euh, certains nouveaux appareils électriques, euh, certains, certaines nouveautés technologiques, euh, selon la génération dans laquelle on est. Ça va être aussi euh, le fait de devoir jongler entre euh, le travail, euh, l'école, euh, la famille, euh, de se retrouver soi, d'avoir du temps pour soi. Ça va être euh, la foule quand on va faire ses courses, lorsqu'on va faire quoi que ce soit. Ça peut être, bref, des choses très diverses et variées. Tout ça. Ce sont des sources, ce ne sont que des exemples, hein, mais ce sont des sources de stress pour notre organisme parce qu'il doit sans cesse s'adapter. Il faut qu'il s'adapte à cet environnement qui, d'une certaine façon, peut être menaçant, se retrouver au milieu de euh, milliers de personnes, (rire) au milieu de centaines de personnes, peut-être de façon plus raisonnable, mais je disais milliers dans dans certaines circonstances, se retrouver euh, impuissant chez soi, à ne pas pouvoir sortir, voir du monde, ou à l'inverse, à se retrouver beaucoup trop sollicité, bref, tout ce que j'ai pu citer, je ne vais pas le redire, Euh, mais tout ça, le corps doit s'adapter, ça peut être une menace pour lui. Donc qu'est-ce qui se passe Il va sécréter, du cortisol, de l'adrénaline à certains moments, comme là mon exemple où on est en voiture, un un enfant traverse euh, qui court après un ballon ou en vélo, gros pic d'adrénaline. Sauf que rappelez-vous, lorsqu'on avait gros pic de cortisol, gros pic d'adrénaline dans mon exemple d'il y a 50 000 ans, soit on se battait, soit on fuyait. Donc en fait, on allait euh, se servir de ce à quoi servaient ces hormones et ensuite on allait par le mouvement, éliminer ces hormones. Et là vraiment, c'est la clé, c'est vraiment le le sujet du podcast que je je vous enregistre aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'on est assis dans sa voiture, qu'il y a un enfant qui traverse, on a un énorme pic de stress. Et finalement, on regarde à gauche, à droite, et on reprend sa route. Et il n'y a pas la possibilité pour le corps de se décharger de toute cette tension qu'il vient de recevoir. Donc en fait on a produit énormément de cortisol, on a produit énormément d'adrénaline et ça reste là. Non seulement ça reste là mais en plus de ça le cortisol va venir euh, déstocker, comme on disait il va venir faire augmenter la glycémie sanguine et en fait on ne se sert pas de ça. Ça ne sert à rien. Donc on a plein de cortisol, on a un taux de sucre dans le sang qui augmente. On a tout plein de réactions physiologiques qui s'opèrent dans notre corps. Et nous, on regarde à droite à gauche et on continue notre route. On est assis dans notre voiture. Et en fait, c'est là où la gestion de notre stress est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à se débarrasser de notre stress et qu'on est en stress dit chronique. Qu'on va passer du matin au soir, euh, bah on, on les passe soit assis sur une chaise, soit euh, debout dans une usine ou dans un entrepôt. ou euh, voilà, Bref, sur des, des métiers la plupart du temps qui nous font peu bouger. Ou alors si on bouge, ça va être pour se recréer de nouvelles situations de stress, euh, etc. Et en fait, on n'a pas la possibilité d'évacuer tout ça. Et ça, c'est très important. C'est très important de le comprendre et du coup c'est très important de mettre des choses en place par rapport à ça. Alors bien sûr la première chose qui vous vient peut-être à l'esprit lorsque j'explique ça, c'est le fait de faire du sport. Pour de nombreuses personnes, faire du sport est vu comme euh, une, une libération. Enfin vraiment, euh, ça me permet de décharger toute ma tension, ça me permet de faire le vide dans ma tête, etc. Et c'est tellement vrai c'est-à-dire que c'est vraiment pas du tout une idée reçue, c'est-à-dire que le corps il va vraiment se débarrasser d'un maximum de choses lorsqu'on est en activité physique. Quand je dis se débarrasser de choses, ça va être effectivement déjà le fait de concentrer son attention sur autre chose que sur ses tracas ou sur ce qui a pu arriver dans la journée, mais en plus physiquement, de par l'utilisation de nos muscles, et de par aussi la transpiration, on va utiliser bah, tout, ce, tout ce sucre dans le sang circulant, on va utiliser toute l'énergie qu'on a en trop, on va utiliser, on va éliminer un maximum de toxines, et du coup forcément on se sent beaucoup mieux. Alors, un, une précision quand même à faire, le sport de façon mesurée et raisonnable, c'est-à-dire que si on bascule, et ça j'ai, j'ai fait déjà un épisode dédié là-dessus, et je vous invite à, à vous y référer, je mettrai peut-être le lien directement dans la description, où je parlais de l'activité physique. Le sport, de façon raisonnée, sur une durée raisonnée, je ne peux pas donner de plus d'indications, puisque finalement ça dépend de la personne, de la pratique, etc. Mais en tout cas, de façon raisonnée, va vraiment permettre euh, de se stabiliser, d'être beaucoup plus serein par rapport à ses émotions et par rapport au stress qu'on ressent. Maintenant, si c'est trop intense, euh, trop long, euh, trop fréquent, tous les jours, tous les jours, tous les jours, etc. Là, on va basculer dans autre chose, puisque bah, le sport, en tant qu'activité sportive intense, va lui aussi nécessiter une grande adaptation du corps et du coup, va faire produire du cortisol. Donc là, on devrait y trouver certains bienfaits, bénéfices. Euh, bah, finalement, on se retrouve avec l'effet inverse. Donc, vigilance par rapport à ça, mais en tout cas, il est vrai que. Alors, le sport, je devrais du coup peut-être pas utiliser ce terme-là, mais en tout cas, n'importe quelle activité physique. Et c'est pour ça qu'en introduction de ce podcast, je parlais de mouvement. Le fait d'être en mouvement, ça permet de, d'être beaucoup plus en lien avec les besoins de notre corps lorsqu'il stresse. Lorsqu'il a eu soit un gros, un gros pic de stress, soit un stress continu tout au long de la journée, tout au long de la semaine. Et j'aimerais évoquer avec vous ici euh, quelque chose qui m'a beaucoup marqué lorsque j'ai, euh, j'ai lu des articles scientifiques sur le sujet et j'ai pu aussi le constater de par mon expérience personnelle, c'est la façon dont les enfants, les tout petits bébés, vont réagir en cas de stress. Euh, La littérature scientifique évoque le fait que les les bébés, en fait, ils subissent des stress. Des stress qui sont soit liés au stress des parents, soit liés à leur environnement, soit liés au manque de sommeil, par exemple... Euh, soit lié à ben voilà, un manque d'alimentation, ou alors des choses voilà, très très propres aux nourrissons, ou tout petits. Sauf qu'un un enfant, un petit bébé, n'a pas la possibilité de se mettre à courir, de se mettre en mouvement, d'aller faire euh, quelque chose d'autre que de rester dans, dans son berceau. Donc, le corps étant très bien fait, le bébé va pleurer. Et en fait, les pleurs des bébés, Peuvent être un un bébé qui, par exemple, qui est propre, euh, qui a a été changé, qui a mangé, euh, qui n'a pas de de besoins fondamentaux, peut très bien se mettre à pleurer simplement pour évacuer le stress excessif, donc le cortisol excessif finalement, qu'il a accumulé tout au long de sa, sa journée ou des heures qui ont précédé. Et dans les larmes, on retrouve énormément de toxines. On pensait que c'était uniquement du, du sel et de l'eau dans les larmes, sauf que aujourd'hui les études montrent que c'est pas du tout éliminé. Beaucoup d'hormones, beaucoup de choses. Et donc c'est intéressant de savoir que finalement le, l'organisme est extrêmement bien fait. Hein. C'est assez magique. Vous savez que je suis complètement en admiration devant ce que, devant la façon dont le corps fonctionne. Je trouve ça beau, magnifique. Et là, en l'occurrence, c'est un des moyens d'adaptation du tout petit enfant face à son environnement. Il va se mettre à pleurer. Alors, au-delà du fait que, bien sûr, ça attire l'attention de de l'adulte et que c'est similaire de protection aussi, mais malgré tout... Il y a cet aspect physiologique qui fait que dans les larmes, il y a des choses, on évacue des choses. Et il y a aussi un autre élément, c'est que le bébé, tant qu'il ne peut pas bouger, tant qu'il ne peut pas se servir de son corps, les enfants qui sont très très stressés, les bébés qui sont très stressés, ils vont transpirer énormément. Ils vont se mettre à trembler, par exemple, ou à faire des petits mouvements, ce qui a été... Euh, expliqué par justement le fait que les muscles en se mettant en mouvement vont éliminer ce trop-plein d'hormones qu'ils ont euh, emmagasinées et ça leur permet d'éliminer ce qui est considéré là comme des toxines et de d'être dans le mouvement à nouveau donc on revient là dessus. Moralité de l'histoire, si vous vous retrouvez euh, juste après euh, soit un accident de la route ou si vous vous retrouvez à avoir une grosse frayeur, euh, la meilleure chose à faire c'est de rentrer, de mettre vos baskets et d'aller piquer un sprint. C'est surtout d'être dans le mouvement. Alors là bien sûr mon exemple est extrême mais de façon générale, soyez dans le mouvement. Vous Vous passez des journées très difficiles au bureau, entre midi et deux, allez marcher 20 minutes. Euh, quand vous rentrez chez vous, faites une activité. Ça peut être que de la marche, hein, ça peut être que de la marche, c'est déjà du mouvement. Le fait euh, d'être très statique tout le temps, tout le temps, tout le temps, ne permet pas au corps d'éliminer tout ce dont il a besoin et ça bouillonne. Et en fait, comme le corps en plus déteste euh, l'inertie, finalement, toute cette cette tension, toutes ces choses qu'on accumule, ce besoin de dépenser de l'énergie quand c'est pas physique que ça se passe et eh bien ça va se passer au niveau cérébral et donc on se retrouve en plein milieu de la nuit avec une énergie mentale qui fait qu'on va, on peut passer des heures et des heures euh, soit dans la créativité soit dans ressasser les choses mais en tout cas avec une activité mentale qui est excessive Parce qu'il faut bien que ce soit utilisé. Toute cette énergie doit être utilisée. Donc si vous avez envie de pouvoir vous endormir plus facilement le soir, de ne pas vous réveiller la nuit, ou si vous vous réveillez de pouvoir vous rendormir plus facilement, faites en sorte que tout au long de la journée, votre corps puisse être en mouvement et surtout si vous vivez des choses avec une grosse charge émotionnelle, des choses intenses. C'est vraiment essentiel Moi, je dis toujours que le sommeil, il se prépare dès le matin quand on se lève. Alors, c'est vrai avec l'exposition à la lumière, mais tout ce qu'on va faire dans la journée va permettre, ou non, d'induire un bon sommeil de bonne qualité et en bonne quantité. Voilà, j'espère que cette notion est assez claire pour vous aujourd'hui et que ça vous permet peut-être de comprendre pourquoi, sur certaines journées, vous sentez cette espèce d'hyperstimulation, d'hyperactivité en vous qui n'est exploitée que par votre cerveau. Ben finalement, essayez de l'exploiter physiquement et vous verrez, ce sera très différent. Alors après, on peut aussi, quand on n'a pas la possibilité de faire une activité physique ou de partir marcher pendant une demi-heure, 40 minutes, ça peut aussi euh, s'exprimer par euh, des exercices de respiration. Ou ça peut s'exprimer aussi par de la méditation, puisque là justement on permet malgré tout à cette énergie d'être utilisée d'une certaine façon. Pendant la méditation, hein, je vous rappelle, l'idée ce n'est pas de ne penser à rien, bien au contraire, hein, c'est juste d'observer ce qui se passe. Quand on observe ce qui se passe, il peut se passer plein de choses. Donc en fait on a un temps dédié où on a notre énergie cérébrale qui euh, a libre cours et on regarde ce qui se passe. Et après dans les exercices de respiration, il y a des exercices de respiration qui sont qui vont être orientés vers le calme et la détente. Alors du coup, ce n'est pas forcément ce que je pourrais euh, proposer dans un premier temps s'il si y a besoin d'extérioriser certaines choses. Mais il y a plein d'exercices de respiration qui permettent justement de, de, de rentrer aussi plus en action et d'être un peu plus stimulé. Ça, ça peut être intéressant quand par exemple, il s'est passé quelque chose de très important. On peut faire un exercice de respiration qui va nous stimuler et ensuite partir courir un quart d'heure. Et ça, ça peut être vraiment très bénéfique. Après, il y a aussi tout ce qui est extérior- extériorisation, le fait de, de noter, le fait de, de mettre sur papier des choses qui se sont passées, bref, tout ce qui peut vous faire extérioriser tout ça et ne pas garder, que ce soit psychologique ou physique, il y a un impact sur la façon dont après vous allez aborder la nuit et euh, les réveils. Voilà pour euh, cette thématique du jour. Je voulais aussi donc vous annoncer certaines choses. La première, c'est que si vous voulez... Euh, avoir quelques contenus supplémentaires par rapport au sommeil je vous invite à aller écouter les deux lives que j'ai donnés précédemment sur Instagram alors je sais pas, c'est pas sur mon compte directement puisque j'ai été invitée j'ai été invitée par Natacha du blog Eco Vert euh, qui m'a posé beaucoup de questions de sélectrice et de sélecteur donc elle a un blog hein, Eco Vert et elle est aussi très présente sur les réseaux Euh, Du coup on avait annoncé le live et elle a eu beaucoup de questions, donc finalement pendant une heure je réponds aux différentes questions qui m'ont été posées et ça permet d'aborder de nombreux sujets par rapport au sommeil. Et puis euh, j'ai aussi été invitée par Caroline Ferriol du site Fédodo, qui est consultante spécialiste du sommeil des enfants et directrice de la société Fédodo. où là il était plus question finalement de des accompagnements au sommeil, mais aussi de, d'un retour d'expérience qu'elle souhaitait faire par rapport à, à au, au suivi qu'on avait fait ensemble, au travail qu'on avait fait ensemble sur le sommeil, dans le sens optimisation du sommeil. C'est vrai que moi ici sur le podcast, je vous parle principalement de l'insomnie, donc de sortir de troubles du sommeil qui sont soit très chroniques, soit sévères, mais euh, force est de constater qu'aujourd'hui, de nombreuses, je, dirais, je devrais même dire de très très nombreuses personnes qui souffrent de troubles du sommeil, ne sont pas insomniaques au, au sens assez commun du terme, à savoir que ce sont des personnes qui ont, qui peuvent dormir finalement à tout moment, qui ne vont pas forcément d'ailleurs avoir de réveil nocturne ou, ou de difficulté à s'endormir, mais euh, qui ont simplement du mal à trouver du temps pour leur sommeil et qui ont besoin d'une tierce personne pour les aider à, à, à avoir une autre relation avec leur sommeil. Et donc là, ça permet aussi de, de travailler sur des choses très différentes. Euh, bref, donc là, c'était, ce sont deux lives qui sont parus sur les deux ou trois dernières semaines. Et je vais vous mettre les liens en description si vous souhaitez aller les écouter. Je voulais aussi vous informer qu'en plus des accompagnements individualisés que je propose avec, sous la marque Sleep Angel... Vous savez que là du coup le podcast effectivement c'est quelque chose de gratuit que je vous propose le plus régulièrement possible mais j'accompagne aussi de façon personnalisée certaines personnes qui me me sollicitent et qui souhaitent qu'on étudie leur situation, qu'on analyse leurs problèmes de sommeil et ensuite qu'on puisse mettre des choses en place vraiment pour ce qui les concerne elles pour aller plus loin ou pour sortir de de, de grandes difficultés, de choses qu'elles ont accumulées. Le fait d'avoir des connaissances ne suffit pas forcément, il faut organiser tout ça. Donc aujourd'hui, sous la marque Sleep Angel, je je propose des accompagnements individualisés qui peuvent durer de 3 à 8 semaines en fonction des situations. C'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Et là, du coup, je vais vais diversifier un petit peu euh, ces ces propositions que je vous fais, ces services que que je mets en place pour pouvoir euh, soit accompagner des personnes qui euh, n'ont pas le budget pour être accompagnées sur 8 semaines, parce qu'effectivement ce sont des accompagnements qui peuvent être assez, assez onéreux, ce que je comprends tout à fait. Euh, soit pour des personnes qui ne souffrent pas d'un grand trouble du sommeil, mais qui sont, qui ont envie d'en savoir plus, de connaître, de se former sur le sommeil, ou simplement de réajuster certaines choses dans leur quotidien. Et donc pour répondre à ces deux problématiques-là, j'ai mis en place euh, deux autres possibilités, donc en plus des, des accompagnements personnalisés. Le premier, c'est euh, du coup la mise en place d'un plan de sommeil, d'une feuille de route pour sortir des troubles du sommeil, mais sans l'accompagnement. Donc en fait, c'est une grande consultation, mais qui ne va pas se suivre de 3 ou 8 semaines d'accompagnement. Ça permet d'avoir la compréhension, les clés, les outils, les pistes de réflexion, les chemins à explorer, et ensuite de mettre tout ça en place de façon autonome. Et la deuxième chose, c'est que je vais proposer donc à partir de juin des conférences sur des thématiques bien particulières, avec une heure et quart, une heure et demie de, de conférence, et puis une grosse demi-heure, trois quarts d'heure, voire peut-être même une heure, ça dépendra des thématiques, de réponse à vos questions. Donc là, il y aura un billet d'entrée, et ce sera bon, en ligne bien sûr, mais ce sera comme une conférence, où en gros, après la thématique, vous me posez vos questions, je vous y réponds, et ça permet d'aller un petit peu plus loin aussi sur, le, sur la situation de chaque personne. Je vous mettrai aussi les liens en description pour que vous puissiez découvrir ces services-là si vous pensez que ça peut vous correspondre ou correspondre à un de vos proches. Et enfin, pour terminer cet épisode, je voulais simplement vous partager un, un autre épisode de podcast que j'ai eu le plaisir d'écouter récemment et qui m'a paru vraiment très très intéressant, surtout à la lumière du du futur épisode que je vais vous proposer sur la lumière, les rythmes circadiens, etc. euh, qui reprend un petit peu l'historique de la découverte de l'horloge biologique interne, des rythmes circadiens et justement de ce qui se passe chez les animaux, chez les plantes, mais aussi du coup chez chez l'être humain. de La relation aussi entre justement le, le vieillissement et le sommeil... L'alimentation et le sommeil, il y a pas mal de choses qui sont abordées, pas forcément dans énormément de détails, mais en tout cas c'est évoqué. Et j'ai trouvé que cette historique sur la découverte de, de, de l'horloge biologique était extrêmement intéressante. Donc c'est un épisode de France Inter qui doit s'appeler euh, Les rythmes circadiens d'ailleurs, ou l'horloge circadienne. En tout cas c'est un podcast euh, de, animé par, euh, par Jean-Claude Amezen qui s'intitule « Sur les épaules de Darwin ». Je vous mettrai le lien dans dans la description, mais c'est vrai que ça peut être très intéressant si vous souhaitez euh, vous plonger un petit peu dans ce monde-là, parce que c'est une des choses essentielles. Si vous voulez des épisodes et des vidéos sur le sommeil, il y en a bien sûr des des dizaines, des dizaines et des dizaines, mais là, ce qui me paraît essentiel, c'est que la compréhension de notre horloge biologique fait énormément pour euh, ce qu'on va mettre en place après pour notre sommeil. Et quand on a vraiment saisi cette clé-là, il y a plein de choses qu'on va faire plus facilement. Voilà, j'ai été vraiment ravie de passer ce temps avec vous. J'espère que ça vous aura apporté plein de nouvelles pistes de réflexion pour cheminer vers un meilleur sommeil. Je vous dis à très très bientôt sur Insomnie hors de mon lit et d'ici là, prenez bien soin de vous.